0: Guter Gott, aus Liebe hat dein Sohn Jesus mit seinen Händen viele Menschen berührt und geheilt. Öffne du unser Herz, damit wir deine Liebe mit und durch unsere Hände weitergeben können. Er, er, Gott, du hast uns jedem von uns, uns zwei Hände geschenkt. Öffne du unsere Augen für das Schöne in unserer Welt und in unserem Alltag, damit wir es mit unseren Händen schützen und bewahren. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich, erbarme dich. sehen unterschiedlich aus. Sie erinnern uns daran, dass jeder von uns anders ist. Öffne du unsere Hände, dass wir jeden so annehmen, wie er ist. Herr, erbarme dich. Hey. sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. So, jetzt ist besser, ihr geht mal eine Bank nach hinten. Dann könnt ihr nämlich eure Bücher auf der Ablage ablegen. Und vor allen Dingen habt ihr für eure Füße auch eine Ablage. Dann müsst ihr die nicht immer so hin und her schaukeln. Komm rein, nicht wie die alten Leute am Bankeingang sitzen bleiben. Gleich rein. Wie die Alten Sungen, so pfeifen auch die Jungen. Mann, oh man. Und jetzt, was für ein Wort habt ihr aus dem Evangelium? Welches ist euch noch geblieben? Bin ich gespannt. Es war ein ganz kurzes Evangelium, also gar nicht so schwierig. David? Hey, das ist ja gerade so ein Du hast da was ganz Wichtiges entdeckt im Evangelium. Weil eigentlich, wenn wir so denken, wäre selbstverständlich, dass Jesus den Johannes tauft. Weil Jesus ist Gottes Sohn und der Johannes, der war nur ein Mensch, ein Prophet. Und da hätten wir so die Vorstellung, dass eigentlich der Größere, der Kleinere tauft. Aber Jesus dreht es genau auf den Kopf. Er sagt, du musst mich taufen. Nur so wird sichtbar, was Gott mit den Menschen vorhat. Dass nämlich eine neue Zeit anbricht. Und nicht das Große und das Mächtige und der, der die größte Klappe hat, das Sagen hat. Oder die größten Muskeln. Sondern dass Gott auf das Kleine schaut. Und das es nicht nach den Regeln, nach den Spielregeln von uns Menschen geht, wo immer der Obere nach unten Druck abgibt. Super, David. Ich habe noch ein Wort geblieben aus dem Evangelium. Ja, genau. Ein ganz wichtiger Satz. Genauso wichtig wie der vom David. Seit Jesus in die Welt gekommen ist, die Grippe ist jetzt schon abgebaut, obwohl noch nicht die Weihnachtszeit rum ist, sonst könnte ich es euch noch mal zeigen. Seit Jesus als Kind in Bethlehem geboren wurde, hat sich der Himmel für uns Menschen geöffnet. Und weil in Bethlehem ja nicht alle dabei waren und nicht alle das mitbekommen haben, aber zum Johannes ganz viele Leute gekommen sind, kommt da noch mal dieses Zeichen, dass nämlich bei der Taufe, vom Jesus sich der Himmel geöffnet hat. Das heißt, auch für euch steht jetzt der Himmel offen. Auch ihr seid ein Kind Gottes geworden in der Taufe. Und das ist was ganz Wichtiges, dass wir das immer mehr mit dem Herzen auch begreifen. Denn als Kinder Gottes haben wir auch einen Auftrag in dieser Welt. Als Kinder Gottes sollen wir nämlich Licht für die Erde sein, Salz für die Erde sein, sollen wir Vorbild sein. Und Wir geben immer dann Vorbild, wenn wir jemandem, der die Hilfe braucht, die Hand reichen. So wie wir es in der Geschichte vorhin gehört haben. Wenn wir für andere da sind, wenn wir hören, wo ein anderer vielleicht ein gutes Wort braucht, wo wir hören, wo ein anderer jetzt gerade vielleicht Hilfe braucht, wo wir hören, wo es vielleicht auch gut ist, dass wir nichts sagen. Darum geht's. Habt ihr noch ein Wort? Ja? Super, genau. Da hast du auch den wichtigen Satz erkannt. Ganz toll. Ja, darum geht's. Und die Erstkommunionvorbereitung, die soll euch jetzt da dazu helfen, dass ihr das immer besser auch versteht. Dass diese Freundschaft mit Jesus etwas ist, was unser Leben bestimmen und begleiten soll. Ihr wisst, was man für eine gute Freundschaft braucht. Was braucht man da? Freunde natürlich, genau. Man muss jemanden haben, so der man sagen kann: Hey, will ich mein Freund sein? Will ich meine Freundin sein? Was braucht es noch? Frieden braucht es manchmal. Wobei mancher auch in, in schlechter Zeit und im Krieg manchmal erst erfahrt, wer wirklich ein guter Freund ist, weil, wenn es einem gut geht, da hat man viele Freunde. Aber wenn es einem schlecht geht, genau, dann denken die, oh, der hat so eine schlechte Laune, weil es ihm nicht gut geht, mit dem will ich heute nichts zu tun haben. Oh, der jammert mir jetzt wieder nur seine Sorge in die Ohren, oh, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und da merken wir dann erst, wer wirklich zu einem steht. Und manchmal sind Menschen, die nicht immer beim Feiern da sind, aber wenn man Hilfe braucht, die eigentliche Freunde, auf die wir dann bauen können und auf die wir uns verlassen können. Gut, das wäre jetzt mal das eine. Und was müssen wir tun, damit Freundschaft auch dann bleibt? Mhm. Genau, ey, du, mach deinen Scheiß selber. Genau. No. Ist ganz wichtig, gut. Und ihr merkt, wenn man jemandem helfen will, wenn man mit jemandem was machen möchte, dann muss man Zeit füreinander haben. Wenn wir nie Zeit für unsere Freunde haben, dann sagen die irgendwann... Also der hat ja nie Zeit für mich. Was ist denn das für ein Freund? So denken wir Menschen. Gott, Gott sei Dank nicht. Und dasselbe gilt auch für die Freundschaft mit Jesus. Wenn wir uns keine Zeit für ihn nehmen, wenn wir nicht im Gebet an ihn manchmal denken und ihm von unserem Tag und von dem, was wir erlebt haben, erzählen, wenn wir nicht uns mit den anderen Freunden Jesu zum Gottesdienst treffen, wenn wir da nicht dabei sind, dann sind wir halt nicht dabei. Aber dann merken man mit der Zeit auch, es wird keine richtige Freundschaft. Ich bin weg. Noch mal, da weg. Überlegt nochmal, vielleicht kommt es dann noch. Gell? Also ihr merkt, es ist ganz wichtig, was ihr jetzt für einen Weg begonnen habt. Und Schwestern und Brüder, die Kinder können vieles tun und sind oft begeistert dabei. Aber sie brauchen noch uns, die Erwachsenen. Und da hängt natürlich viel davon ab, wie verhalte ich mich. Wie verhalte ich mich selber? Wenn ich das wieder eingefalle, dann sag's noch, komm. Natürlich manchmal. Ich habe auch nicht immer Zeit für meine Freunde und für die Familie. Aber wenn man nie Zeit hat, dann wird es eng. Gell? Es braucht unser Beispiel. Wenn wir selber nicht mit Freude am Glaube vorangehen, wo soll die Freude herkommen? Wenn die Kinder bei uns merken, und das merken sie schnell, ob es uns ernst ist oder ob es uns nicht ernst ist. Die merken gleich, ist da Feuer drin oder machen wir halt jetzt mal. Die merken gleich, ist das jetzt für der Papa, für die Mama was Selbstverständliches, dass man miteinander, die haben euch auch zugehört. Jetzt müsst ihr auch zuhören, wenn ich denen was sage. So groß seid ihr schon. Wenn man in der dritten Klasse ist, kann man das. Gell? Okay. Ich merke gleich, wo der Bartel, der Moschhold, sagt man bei uns im Schwarzwald. Und wenn da eben nichts drin ist, dann sagen sich die Kinder, wenn das die Mama und der Papa nicht wichtig nehmen, warum soll es dann ich wichtig nehmen? Und es ist eines von der wichtigsten Dinge. Das sage ich jetzt als Pfarrer. Aber ich glaube, es ist auch wahr, weil jeder Mensch in seinem Herzen diese Sehnsucht trägt. Diese Sehnsucht nach einem Freund, nach einer Freundin, der wirklich zu einem steht, bei dem er geborgen und aufgehoben ist. Und wir werden diese Sehnsucht nicht durch Menschen gestillt bekommen. Wenn wir das uns von Menschen erhoffen, können wir das punktuell vielleicht erleben und erfahren, aber wir werden, wenn wir diesen Anspruch, der eigentlich nur Gott erfülle, kann auf Menschen übertragen, Schiffbruch erleiden. Und wir spüren das im alltäglichen Leben, wenn bei der Verliebtheit plötzlich die Himmel nicht mehr voller Geigen hängen, sondern man merkt, der Kerl hat auch Fehler, die Frau hat auch Fehler und die nerven mich manchmal, wenn man entdeckt, dass der Papa dass die Eltern auch mal was falsch machen können, wenn man merkt, dass der andere zwar das sagt, er will das Beste für mich, aber ich eine ganz andere Meinung habe. Wenn diese Dinge so geschehen und wir das alles nur in unserer horizontale Ebene erwarten und nicht von Gott her erwarten, dann können wir nur enttäuscht werden. Und darum ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir jedes Jahr immer wieder Erstkommunionkinder haben, die uns auf diese Gedanken und auf diese Wirklichkeit auch immer wieder hinstoßen. Und uns selber auch vielleicht manchmal hinterfragen, wie sieht es denn aus mit deiner Freundschaft, mit deiner Beziehung zu Jesus. Und das ist auch für mich als Priester immer wieder eine Frage, denn man macht vieles berufsmäßig, man macht vieles aus dem Berufsalltag heraus, aber wo ist das Herz dabei? Das spürt ihr ja auch, wenn das Herz dabei ist und wenn es nur ein Abhaken von Terminen, ein Abhaken von Arbeitseinsätzen ist. Und darum geht es aber, dass wir diese Beziehung leben und vor allen Dingen, dass wir aus dieser Beziehung zu Jesus leben. Amen.